0: Euh, eh bien bonjour euh, et euh, bon jeudi bien entendu, ravi de vous retrouver aujourd'hui, euh, vous me prenez euh, juste au sortir de la télévision donc euh, je suis content de vous retrouver, donc j'étais en direct il n'y a pas longtemps à la télé et là bah, je me retrouve avec vous donc c'est très agréable, euh, on discute en général à la télévision de tous les sujets de nutrition qui se sont déroulés dans la semaine, ce qui est le cas aujourd'hui euh, puisque la question d'actualité que j'ai choisie, j'espère que vous entendez bien d'ailleurs euh, Dites-le-moi si vous n'entendez pas bien. Euh, la question d'actualité aujourd'hui, ça a été bien sûr ce qui a défrayé la chronique euh, très récemment. Ça veut dire cet article que tous les médias ont repris en boucle, euh, qui a consisté à dire euh, qu'une étude INSERM euh, avait démontré, démontré, hein, c'était bien euh, le, le terme. D'ailleurs, je vais vous expliquer... Euh, <rire> Merci, Claire, de me faire votre réponse. Euh, et je, je, Dites-moi, est-ce que vous entendez bien, si c'est ça euh, Donc, le, toutes, les, tout, toutes les télés, toutes les radios ont repris une étude qui était sortie et je voudrais vous la décrypter. Le, les titres que vous avez entendus dans les radios ou dans les télés étaient les suivants. Euh, manger bio réduirait le cancer de 25 ont déclaré des chercheurs de l'Inserm et en fait vous avez là l'association magique qui permet de fabriquer un buzz pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un buzz c'est faire beaucoup de bruit et donc faire du sensationnel et donc être écouté par beaucoup de gens ou donc être lu par beaucoup de gens s'il y a quand même la thématique principale à l'heure actuelle de tous les médias que ce soit la presse écrite, la radio ou les journaux donc c'était ça. Donc quand vous regardez le thème qui a été choisi vous avez le mot bio qui fascine les gens à l'heure actuelle, ça c'est la première chose, vous avez le mot « étude » qui vient accréditer le fait que ce soit quelque chose de scientifique. Vous avez le mot « chercheur » pour dire « cette étude est sérieuse » et vous avez le mot « cancer » qui fait partie des peurs et des grandes problématiques de santé publique à l'heure actuelle. Dans la réalité, quand vous regardez cette étude de près… Alors, je vais encore continuer à décrypter. Dans une télévision, j'entends une dame biochimiste ou je ne sais quoi qui dit « oui, d'ailleurs, vous observerez que dans cette population, dans une autre population, quand on fait une mesure entre les gens qui mangent bio et les gens qui mangent pas bio, si on vérifie dans leur sang combien il y a de pesticides à l'intérieur, alors à ce moment là, on se rend compte que chez les gens qui n'ont pas mangé bio, on retrouve plus de pesticides ou même des pesticides, alors que chez les gens qui n'ont pas qui ont mangé bio, on ne retrouve pas de pesticides. Mais c'était évident. On le sait très bien, à partir du moment où l'agriculture bio n'utilise pas de produits phytosanitaires ou de pesticides, évidemment, si on ingère des produits de l'agriculture bio, on a peu de chances d'avoir du bio, euh, des résidus de pesticides dans le sang. À l'inverse, ce que ne précisait pas cette dame, c'est de dire est-ce que la dose qui était dans notre sang était toxique ou non Est-ce qu'on a été capable de mesurer les substances qui étaient à l'intérieur etc., etc. Donc, On est parti sur une falsification de l'information. Deuxième sujet. Quand vous lisez l'étude de près, je ne vais pas vous faire un cours de médecine et d'épidémiologie, en fait, vous vous rendez compte que la réalité, c'est qu'on ne peut pas inventorier ça. Ça veut dire qu'il faudrait, si on voulait faire une vraie étude, on prendrait des gens à l'âge de 15 ans, on nourrirait une partie d'entre eux avec du bio et l'autre partie d'entre eux avec du pas bio et on attendrait 50 ans pour voir qui développe le plus de cancer. Ça, ça serait une vraie étude scientifique, mais personne ne va la faire. Euh, de la même façon, ce que j'ai expliqué à la télévision, pour ceux qui ont regardé tout à l'heure, j'y serai de nouveau demain soir, euh, j'ai expliqué qu'en 2007, il y a eu un article dans une revue formidable qui est probablement la plus grande revue scientifique au monde qui s'appelle Science Science en anglais. Et cet article expliquait la chose suivante, après avoir étudié des dizaines de millions de sujets faits par des gens extrêmement compétents, le, le, la crème de la crème de la cancérologie. Ils ont conclu la chose suivante, 67% des cancers, proviennent viennent probablement de façon aléatoire. Autrement dit, on ne sait pas pour quelles raisons, mais ils ont incriminé rien. C'est-à-dire, à un moment donné, un petit bout de votre ADN va muter et va entraîner la prolifération de ces cellules anormales qui va créer un cancer. Donc, euh, ils ont ils sont revenus sur le thème euh, sur le terme qu'ils avaient utilisé auparavant. Bref, le cancer c'est pas de chance, en disant le cancer est aléatoire. Donc, pour 70% des gens, en fait vous pouvez faire tout ce que vous voulez, manger sain, être d'une famille où il n'y a pas eu de cancer, être à la campagne et ne respirer que du bon air. 70% des gens auront un cancer de façon aléatoire quand ils doivent avoir un cancer. 5% des personnes auront probablement un cancer d'origine génétique. Et le reste, ça sera probablement lié à d'autres facteurs. Et dans ces autres facteurs, on mettait la pollution, l'alcool, le tabac qui sont incontestablement responsables de tout. Mais de là à dire les produits phytosanitaires, non. Aujourd'hui, c'est impossible à dire. Donc, cette étude, elle est dangereuse pour plusieurs raisons. D'abord, elle angoisse ceux qui mangent pas bio. Ensuite, elle fait, elle crée une vraie discrimination à l'argent au travers de la nourriture. Ceux qui mangent bio savent très bien que le bio coûte aujourd'hui au minimum 1,3, 1,4 fois plus cher que les autres. Et la troisième chose, c'est qu'on ne dit pas que dans l'agriculture bio aussi, on utilise des produits phytosanitaires produits phytosanitaires bio, mais certains d'entre eux font polémique. Par exemple, la bouillie bordelaise qu'on utilise, la bouillie bordelaise, c'est un engrais, mais cet engrais contient du cuivre et on se demande s'il n'y a pas un potentiel de toxicité. Voilà pourquoi je n'ai ai pas aimé cette étude. Je ne me prononce pas, c'est-à-dire je ne dis pas euh, le biofessi ou le biofessal. Je dis cette étude n'a absolument rien montré. Elle a servi à alimenter les médias, à faire peur aux gens et à servir le marketing actuel du bio qui est de plus en plus fort. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une grande enseigne de supermarché qui a décidé désormais d'ouvrir des magasins strictement bio, c'est-à-dire où on ne trouvera que du bio, mais pour eux, c'est du pognon. Ça veut dire, c'est simplement comment on va pouvoir attirer plus de monde vers notre enseigne et comment on peut vendre et gagner un peu plus d'argent que d'habitude. Voilà, bon. Donc, euh, je voulais que vous sachiez tout ça. Ça fait partie… Euh, de la grande hystérie actuelle à propos de la nourriture. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas de renseignements spécifiques concernant le conventionnel et le bio. Une seule catégorie de personnes est vraiment, vraiment concernée. Ce sont les gens qui travaillent avec les produits phytosanitaires. Ces gens-là sont vraiment concernés parce que les doses qu'ils absorbent ou qu'ils inhalent sont très importantes. Donc, eux, incontestablement, il faut qu'on fasse quelque chose. Pour la population… On n'a pas aujourd'hui de preuves scientifiques de cas d'intoxication particulière ou de cas de maladie vraiment en relation réelle avec euh, les pesticides. J'en profite d'ailleurs pour dire que j'ai contesté également euh, les, les gens du, de, de cette région qui ont parlé euh, des enfants qui n'avaient pas de bras et euh, qui ont tout de suite accusé les pesticides. Ça, ça s'appelle des enquêtes de terrain. Ça veut dire que, en général, les malformations, il y a un organisme qui les recense et ensuite, on essaye de trouver la cause. Mais il ne faut pas se jeter tout de suite sur une cause. C'est comme ça qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Il se peut que ça soit un médicament frelaté. Il se peut que ça soit des produits phytosanitaires. Il se peut plein de choses. Mais la personne qui va de la simple, du simple constat d'un taux anormal d'anomalie, et il va falloir le démontrer d'ailleurs, euh, d'un taux anormal d'anomalie pour conduire immédiatement à une cause, cette personne, quelle que soit la cause, cette personne a peu de chances d'être dans le vrai. Donc, il faut faire attention euh, méfiez-vous, je veux dire, parce que ça crée des angoisses, vous êtes au régime, vous êtes dans Savoir Maigrir, on vous a toujours expliqué que par précaution, on lavait les légumes et les fruits, si on veut être extrémiste, on les pèle même, voilà, et quand vous avez fait ça, vous éliminez plus de 90 des produits phytosanitaires. De mémoire, je ne sais plus si c'est 93 ou 97 des produits phytosanitaires. Donc, le risque est vraiment incroyable. Et puis, quand on varie et qu'on diversifie son alimentation, alors bien entendu, il y a une dilution du risque. C'est ce que j'ai dit sur ces news euh, il y a très peu de temps également. Voilà, ceci étant, je suis à votre disposition non seulement pour répondre à votre question, mais également pour savoir comment vous allez vous régaler ce soir. Alors, je dis bonjour à Claire, à Catherine. J'ai enfin compris ce que voulait dire petite Cathy, c'est petite Catherine. Euh, bonjour Chantal, bonjour Françoise, bonjour Starbucks, ravi de te retrouver. Bonjour Caroline, Cricri, cri, Laurence, euh, Claire, Laurence, Pija, Françoise, etc. Euh, <rire> bonsoir Nicole, bonsoir Delphine. Alors, Marie des me dit, donc on aborde le chapitre qui vous intéresse aussi. Ce midi, j'ai remplacé mon menu de salade nordique par carottes râpées, une omelette à la ciboulette avec une pittorade à la tomate, 90 grammes de pois chiches avec deux petits suisses à 0%. Est-ce correct Oui, j'ai n'ai pas vu le fruit, mais oui. Je vous rappelle que en fait, quand on met crudité, légumes et fibres, et fruits, c'est en fait pour augmenter les taux de fibres. Et quand on modifie ces rapports, c'est-à-dire si prend plus de crudité, plus de légumes, Peut-être pas trop plus de fruits parce que c'est sucré, mais en tout cas, si on prend une dose suffisante, grosso modo 250 grammes, soit des trois, soit euh, d'un seul, mais qu'on arrive à la dose de 250 grammes, ça va bien. Deuxième précision les œufs en ce moment c'est vraiment intéressant. Je rappelle les caractéristiques les plus intéressantes des œufs c'est riche en fer, c'est riche en vitamine A, c'est riche en vitamine D. Donc ça veut dire que c'est un produit vraiment complet, donc avec le jaune cette fois-ci, et la vitamine A vous en aurez besoin. Parce que samedi soir, on va changer d'horaire. Donc, si on change d'horaire samedi soir, la vision crépusculaire, on va en avoir beaucoup plus besoin, beaucoup plus tôt. Donc, on a besoin de vitamine A. On a besoin de vitamine A pour la peau, pour éviter d'avoir une peau sèche. On a besoin de fer également, parce que le fer apporte l'oxygène à nos tissus. Donc, c'est la période de l'année où on a besoin d'oxygéner nos tissus, puisqu'on est moins dehors, on va être plus dans les maisons, etc. etc. Et enfin, la vitamine D, bah, vous connaissez, c'est la prévention de l'ostéoporose, mais c'est également. Là, par contre, plus sérieusement, la prévention du cancer du sein. Quant euh, aux, aux pois chiches, vous savez bien que j'adore. Pareil, là, vous avez fait un menu riche en fer, Marie, parce que les pois chiches, ça fait partie des légumineuses, donc riche en fibres, riche en fer, riche en probiotiques. Excellent choix. Si vous avez faim ce soir en regardant je ne sais quoi à la télévision, vous rajoutez des petits carrés de fruits. Des petites carrés de fruits, oui, c'est ça. Je n'y arrive plus à perdre, me dit Jacques, avec 600 calories, que dois-je faire Jacques, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que le 600 calories, il n'est pas correctement fait, ou alors qu'il y a un problème sur la balance, ou alors qu'il y a un artefact. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas s'énerver avec un régime de famine. Alors, soit, enfin, vous pouvez le faire, mais si vous le faites, vous allez engager un petit exercice physique, pas violent, mais au moins 20 à 40 minutes de marche par jour. Sinon, moi, je préfère chez les gens comme vous qu'on repasse pendant une semaine à 1400 calories, qu'on fasse lire le carnet diététique pour les membres savoir maigrir qu'on fasse lire le carnet diététique aux diététiciennes, c'est notre mission. Je vous rappelle que tout ce qu'on a créé, c'est pour vous rendre service. Vous avez des consultations privées tous les lundis avec moi et tous les jours de la semaine avec une des diététiciennes. Vous avez la pause vous avez les cours de yoga une fois tous les 15 jours, vous avez la messagerie diététique et vous avez tout ce qui est gratuit, c'est-à-dire l'Instagram, mon Instagram, la chaîne YouTube et les Facebook Live comme ça. Donc moi, si vous êtes membre Savoir Maigrir, ou membres VIP. Je vous rappelle que les VIP, c'est des gens qu'on surstimule euh, par téléphone. Donc, euh, il suffit de s'inscrire. À ce moment-là, vous passez d'abord à 1400 calories et ensuite, vous reviendrez peut-être à 600 calories. Mais j'aime pas les régimes de famine parce qu'ils, d'abord, ils dépriment les gens et ensuite, ils ne sont pas forcément utiles. Euh, alors, bonsoir à tout le monde. À moins de 900 000 calories, Tite -Katy, qui est une professionnelle car Tite Cathy a fait les masterclass et elle a eu son diplôme de mini-nutritionniste, je vous rappelle que maintenant, on a la possibilité d'avoir des masterclass dans des cours de nutrition pour se transformer en mini-nutritionniste, dit quelque chose de très juste, normal, à moins de 900 ou 1000 calories, le corps se met en mode survie, absolument, et c'est pour ça que je déteste mettre systématiquement des régimes restrictifs, parce que quand vous mettez un régime restrictif, un, vous allez mettre le corps très rapidement en épargne parce qu'il a des capacités d'épargne, deux, vous allez créer un état de frustration très violent qui peut conduire à des compulsions alimentaires par la suite, et troisièmement, quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait et On ne va pas se remettre tous les jours à 600 calories. Ce n'est pas une bonne technique. 600 calories, c'est de l'exceptionnel. Isabelle prépare le dîner. C'est velouté de chou-fleur, crudité et jambon blanc, fromage blanc et fraise. Classique, mais efficace. Bravo, Isabelle. Euh, Bébé Grom me dit, « Doc, je voulais vous dire que j'adore votre émission avec Valérie. J'adore. Merci. C'est sympa. Je dois reconnaître qu'on s'amuse bien, on rigole. » Euh, c'est dans une bonne ambiance avec des copains des copines. Donc, ça fait plaisir. Bonjour Nathalie. Euh, alors, euh, Vanna Nefzerva me demande ce qu'on pense du kéfir de fruits. C'est plutôt bien. Pour moi, c'est l'équivalent d'un smoothie. Voilà, le kéfir de fruits, en fait, c'est la fermentation des fruits euh, qu'on va consommer par la suite. Donc, c'est plutôt bien. C'est même très bien. Euh, Pigeon Françoise dit « Bonsoir bébé. Je suppose que ce n'est pas à moi. » Christine, bonsoir, Marion, Tite-Cathy, Delphine, j'ai de l'œdème et je n'arrive plus à perdre, est-ce que c'est peut-être dû à l'œdème Que puis-je faire pour perdre malgré que je ne mange plus salé L'œdème, bien sûr, l'œdème c'est de l'eau, c'est la même chose que si vous pesez sur une balance, vous prenez une bouteille de Contrex ou des viandes et puis vous allez vous peser, vous allez peser un kilo de plus, c'est presque évident. Donc, euh, quand vous avez euh, une, euh, un excédent de poids qui est lié à un œdème, c'est bien d'avoir arrêté de manger salé. Après, on essaye de manger un peu plus protéiné parce que les protéines, c'est des grosses molécules qui permettent d'attirer l'eau plutôt vers le tube digestif qu'à l'intérieur des tissus. Donc, des gens comme vous, très souvent, je leur demande de prendre, par exemple, alors on va dire deux blancs d'œufs durs parce que je, je pourrais donner du jambon de dinde ou autre chose, mais l'avantage du blanc d'œuf dur c'est que c'est pas salé. Deux blancs d'œufs durs le soir au coucher. Et vous allez voir que ça fait régresser l'œdème. Après, un stade supérieur, de temps en temps, il ne faut pas hésiter à demander aux médecins. Alors, deux possibilités. Il faut demander des drainages. Alors, il y a des kinésithérapeutes extrêmement efficaces qui font des drainages extrêmement efficaces et qui provoquent vraiment euh, une diminution de l'odème parce qu'il y a une diurèse. Ça, c'est extrêmement important. Et la deuxième chose, c'est éventuellement lui demander un diurétique. Euh, Utiliser à de faibles doses si on n'a pas de contre-indication, les diurétiques peuvent être intéressants si l'indication est réelle. Mais à ce moment-là, on ne prend pas 12 diurétiques. Hein. C'est-à-dire, c'est un diurétique tous les deux jours ou occasionnellement quand l'odème se fait sentir. Euh, euh, non, 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 je cherche vos questions. Euh, Bébé Grom me dit ceci dit, je n'angoisse plus, je suis dans ton équipe. Je suppose qu'elle parle à quelqu'un d'autre. C'est génial, vous êtes en train de vous parler entre vous. Alors, comment calculer en équivalence un café gourmand Celle-là. Alors, vraiment, Françoise Mousse au chocolat, crème brûlée, fromage blanc, coulis de mangue. Alors, fromage blanc, coulis de mangue, je m'en fiche complètement. Crème brûlée, c'est un peu c'est un peu gras. Mousse au chocolat, euh, bah, c'est un peu riche. Donc, euh, mousse au chocolat, crème brûlée, sachant que c'est un café gourmand et que c'est des toutes petites quantités, on va dire qu'à ce repas-là, ça serait raisonnable de ne pas prendre féculents, fromage ou yaourt et fruits. Voilà. Sabine, bonjour docteur, je veux le lancer dans le kéfir de lait et de fruits. Comment je peux comptabiliser bah, C'est très simple, il suffit de compter combien vous mettez de lait et quel lait vous prenez et combien, quelle est la quantité de fruits que vous prenez. Et à ce moment-là, vous, vous avez le, le, le compte calorique immédiatement. Euh, merci Isabelle de m'écouter en préparant le dîner. Ne ratez pas la cuisson, s'il vous plaît. Denise, cœur de palmier, tomate cerise, sauce verte, yaourt chèvre, persil, ciboulette, ça c'est bien, j'adore les sauces c'est à vous. Euh, plus caille, je pense que c'est, oui, des petites cailles. 12 grammes de beurre du matin, 10 centimes de vin blanc. Alors, je vous ai déjà dit que dans la cuisine, le vin blanc n'allait pas compter, on ne va pas le comptabiliser dans les calories, parce que l'éthanol va s'évaporer à la chaleur, et le reste, finalement, il ne restera que les arômes. Il n'y a pas de sucre dans le vin, contrairement à une bêtise que certains disent. Échalote, le bouillon cube dégraissé. Le bouillon cube, je vous le rappelle à toutes et à tous, c'est vraiment utile. Euh, et on peut s'en servir autant qu'on veut comme les bouillons de volaille et euh, les fonds de veau giroles mais c'est vachement beau votre truc Huit pommes de terre noisette au four trois tranches d'ananas thé au jasmin alors elle, ce qui est génial c'est que c'est un repas où il y a beaucoup beaucoup de choses en réalité quand vous faites la somme du repas c'est plutôt bien en termes caloriques et c'est bien en diversification et elle a donné de la joie au régime et à son menu et ça c'est très important bonsoir Monique Mélanie, bonsoir. Je prends du dufaston et aux hormones. Lucie m'a mise à 1400 calories à deux fruits sans sel. Je suis stabilisé à 51 kilos. C'est pas lourd. Que me conseillez-vous pour ne pas reprendre de poids car je me sens lourde? Alors, à 1600 calories, vous êtes à un menu d'équilibre quasiment, hein Donc, ça veut dire, quand on est à 1600 calories, on se prend pas la tête. On peut rester à 1600 calories toute sa vie si on en a envie, à condition de prendre un peu de temps pour cuisiner. Je vous rappelle que on peut à 1600 calories, à 1400 calories, et même à 1800 quand on met les gens à 1800 calories, on peut avoir des repas extrêmement agréables, notamment parce qu'on peut rééquilibrer un repas par un autre repas. Ça veut dire que on peut déborder sur un repas, et le repas d'après, sans faire des repas de récupération qu'on fait comme dans Savoir Maigrir, on pourra manger un peu moins, et ça s'appelle équilibrer le repas. Donc, euh, on peut rester très longtemps, mais à 1600 calories. Ma tension est trop basse, dit Domi, et mon médecin traitant a supprimé mon lasique 40 et j'ai repris 2 euh, kilos, c'est pas cool. Yes Pourquoi Parce que le Lasix 40, si vous le prenez au quotidien en permanence, il finira par abîmer votre rein et vous pouvez vous retrouver avec un vrai problème. Si vous avez repris 2 kilos, c'est que dans la perte de poids, il y avait 2 kilos qui n'étaient que de la flotte. Et comme ce n'était que de la flotte, vous n'avez repris que de la flotte. Donc, ce n'est pas de la graisse. Donc, vos mensurations n'ont pas changé. Votre silhouette n'a pas changé. Et c'est votre balance qui vous fait peur. Donc demi à partir d'aujourd'hui, c'est le poids d'aujourd'hui qui compte pour recontabiliser la perte de poids. Donc n'attendez pas le diurétique, c'était les fausses, les, les fausses manières de faire maigrir les gens, de tous les escrocs euh, qu'il y avait dans, il y a 40-50 ans un peu partout. Chantal, salade verte, jambon sec, radis noir, compter une tranche de pain complet ananas. Comme j'ai dit tout à l'heure, voilà le type de repas simple mais efficace. Jackie, salut, merci de me dire merci, je voulais te remercier pour tes super conseils ce soir. Jackie de pont au va manger d'armes de saumon épinard avec une pomme de terre de clémentine. C'est bon, mais c'est un peu laid, Jackie. D'armes de saumon et pinard avec une pomme de terre de clémentine, bah, il manque un petit produit laitier. Voilà, et tu avais une, en réserve une petite cuillère à soupe d'huile qu'on met, nous, en général dans les crudités ou un potage. Ça va être la période de l'année où ça va être intéressant de consommer les potages, à la fois parce que ça amène un peu de confort et de chaleur en plus, mais également parce qu'on va manquer de vitamines on a, il va manquer un certain nombre de, de produits comme des fruits et des légumes, on va avoir plus de tubercules. Donc, c'est le moment de rajouter, tu vois, un potage, tu peux les préparer à l'avance, Jackie, euh, et euh, tu prépares ces potages à l'avance et tu les fais durer 3-4 jours. Voilà. Et ça va te rassasier encore plus et ça t'évitera d'avoir des sensations de faim à un autre moment de la journée. Euh, Ticati me dit, « Mon fils, 26 ans, mange 10 œufs par semaine, est-ce trop ?» Non. Parce qu'auparavant, euh, on avait euh, stigmatisé les œufs. On était très inquiet pour le cholestérol et on disait ne mangez pas beaucoup d'œufs par semaine parce que ça fera monter le cholestérol. Puis, il y a eu une étude, mais une vraie, qui a montré que le profil lipidique entre les gens qui mangeaient deux œufs par jour et d'autres deux œufs par semaine était le même. Donc, pourquoi Alors, je vous donne l'explication parce que ce pas euh, commenté auparavant. C'est parce que les gens qui mangent beaucoup d'œufs sont des gens qui ne, pas, ne vont pas manger d'autres choses et donc, comme l'œuf est un produit rassasiant, ils ont un bon équilibre énergétique dans le global de leur alimentation, d'une part. Et d'autre part, ils ne mangent pas d'autres produits qui contiennent aussi du cholestérol. Donc, voilà pourquoi c'est quand même une bonne chose. Ton fils, il bien, il va faire de l'histoire à la maison. Mais tant pis Starbucks, ce soir, salade de tomates, concombres, vinaigrettes, euh, légumes, sauce tomate, marjolaine et blanc d'Inde, de tous en matière grasse, 30 grammes de pain, mini baby bell, une pomme. Voilà, comme tout à l'heure, simple mais efficace. Il ne faut pas non plus faire que de la cuisine, hein, je le sais. ça veut dire si vous avez jamais de faire que de la cuisine, vous allez devenir à moitié folle et euh, vous ne le ferez pas longtemps. Donc, ça veut dire qu'il faut alterner. De temps en temps, il faut vraiment se fatiguer 4-5 fois par semaine à faire de la vraie cuisine. Et puis, de temps en temps, il faut aller vers des formules simples, genre les crudités, les deux tranches de jambon, euh, l'assiette de légumes euh, qu'on avait gardé de la veille, le yaourt et le fruit, voilà. Il ne faut pas avoir peur de faire ça, hein, c'est quand même bien. D'ailleurs, Francine, elle a fait 120 g de saumon, citron, temps au four, 100 g de riz complet. Andive brazin, un yaourt blanc, une clémentine, 10 g de chocolat noir. J'adore les 10 grammes de chocolat noir. Bah ben voilà, c'est le même système avec le petit chocolat que vous avez dû récupérer probablement dans ce qu'on a mis dans Savoir Maigrir, les équivalences plaisir, euh, ce qui vous permet d'avoir du chocolat de temps en temps. Euh, Sonia a pris un sandwich au déjeuner, mais pour le dîner, elle n'a plus faim. Elle va donc prendre un fruit. OK, je répète ce que je dis régulièrement. Quand on se force à ne pas manger, je n'aime pas, parce que vous le, vous le retrouverez après. Quand on ne se force pas à, ne, à manger, mais qu'on n'a pas faim et qu'on ne mange pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Ça s'appelle la gestion de ses propres sensations. Euh, vous avez, Catherine me dit, Moi, en fin de semaine derrière, mon programme de 1200 calories vegan. Je suis suivi par Delphine. En une semaine, j'ai perdu un kilo alors que je ne perdais pas. Merci Catherine. Je vous avais fait, j'ai dit ce que je vous avais promis de faire. cest nous, on s'était parlé sur la consultation privée, donc le lundi à 13h15. Euh, j'avais tenu à regarder votre euh, votre alimentation et en fait, c'était ce que j'avais identifié. Ça le montre aussi pour toutes celles et ceux de savoir maigrir qui ont un vrai problème. De temps en temps, je jette moi aussi un oeil sur les carnets quand j'ai besoin pour voir ce qui se passe. Euh, faites attention quand même Catherine, il va falloir durer dans le temps. Hein. Donc, euh, allez-y. Et puis, ça me fait plaisir. Comme vous l'avez vu, malgré le fait que certains végans ont été très désagréables avec moi. J'ai quand même des très bons copains végans, euh, dont notamment Sébastien Arsac, euh, le, le patron de L214, avec qui j'entends très bien. Euh, Anne-Sophie, dés de saumon mariné dans du citron vert. C'est drôle, on a mangé ça hier soir chez moi. C'était des dés de saumon avec euh, du citron vert, du lait de coco et du curry. Et c'était très, très bon. Euh, donc, euh, je me suis régalé avec un riz complet qui était très, très bon. Pousse germée, quinoa rouge, concombre. Ouais, c'est bon. Spaghetti de carotte, ouais, yes. Pousse de soja, yaourt, compote de pommes sans sucre ajouté, excellent. La compote de pommes, je dois vous dire que vous pouvez vous en servir comme d'un sucre. Pourquoi Parce que quand vous prenez dans les régimes, souvent, je mets un yaourt et un fruit. En réalité, c'est vrai que le yaourt sans sucre et sans édulcorant, puisqu'en ce moment, on essaye de les virer un peu. Euh, le yaourt sans sucre, c'est moins agréable. Vous prenez ce mélange faissel ou fromage blanc ou yaourt et vous ajoutez la compote ou vous la mélangez ou vous la mangez une cuillère de l'un, une cuillère de l'autre. Vous allez récupérer le goût sucré et c'est pas si mal que ça. Hein. Voilà, pour perdre 10 kilos, combien de mois faut-il Scander, non, on ne compte pas en mois pour 10 kilos. Là, on, on peut taper la frime, tout, euh, tous les membres savoir maigrir et moi. Euh, non, on ne compte pas en années. Hein. Combien de mois pour perdre 10 kilos bah, 10 kilos, en principe, au pire du pire, c'est 5 mois. Et au mieux du mois, c'est, au mieux du mieux, c'est deux mois, quoi. Voilà. Donc, euh, mais ça, c'est, euh, c'est facile, quoi. 10 kilos, ça dépend. Surtout 10 kilos, quoi. C'est une paire de poids facile. Hum, 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 je vais m'inscrire pour faire la masterclass. Je suis intéressé. Alors, franchement, c'est la première fois où il y a eu zéro critique. Mais alors, même des gens qui m'aiment bien. Personne, il n'y a pas eu de remarques en me disant, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. C'est la première fois. Il y a déjà plus de 5000 personnes qui ont regardé ces masterclass. C'est la première fois. Que je fais un carton plein à ce point-là au niveau de la satisfaction. Hein. Euh, Céline, délicieux, je déguste en écoutant. Ben, ça fait plaisir, je vais aller manger après. Euh, hein, bonsoir, que pensez-vous des soupes de pâtes chinoises où il suffit d'ajouter d'eau bouillante? Méfiez-vous, Mallory. Euh, les soupes, euh, ces soupes chinoises, alors, elles ne sont pas très riches en calories, mais elles sont vraiment euh, en composition, bof quoi. C'est pas terrible du tout. Hein. À la place de l'escalope de dingue, Marie a pris 150 grammes de cuisses de dinde au four. C'est un peu moins bien. C'est meilleur, mais c'est un peu moins bien parce que la cuisse de dinde est un peu plus grasse. Mais ça va, ce n'est pas grave. Essayez de respecter la quantité aussi. Euh, pas de quoi, Delphine. Ceux qui me disent merci. Super café gourmand, c'est ce que j'ai annulé. Je suis ravi. Les masterclass, les équivalences, bah, voilà. Merci, Françoise. Euh, ta ta. Repose ta question si le docteur ne l'a pas vu, Claire. Repose ta question claire. Docteur Cohen, j'ai une passion pour la cuisine. Denise, bah, bravo. C'est plus facile quand on fait la cuisine de suivre un régime. Hein. Ça, c'est évident. Euh, que pensez-vous du bœuf bourguignon Alors, contrairement à une idée reçue, toutes ces recettes qui sont des recettes à l'ancienne, j'ai même écrit un livre là-dessus euh, sans classique revisité, quand on fait attention à la façon de les faire, ce n'est pas une cata. La viande de bourguignon est une viande un peu grasse, elle est un peu grasse. Mais quand vous la faites mijoter euh, dans un bouillon de légumes, que vous ne rajoutez pas de crème fraîche, que vous mettez du vin qui va s'évaporer à la cuisson, et vous mettez un peu de farine pour l'allier, mais encore mieux, vous mettez un fond de veau, comme ça vous évitez la farine, ça reste quand même un plat tout à fait régulier. Donc, euh, Et il suffit simplement, avec le bœuf bourguignon, de pas saucer avec du pain, et de prendre une ou deux pommes de terre euh, pour mettre à l'intérieur, et ça fait un plat complet. Si vous respectez les quantités, c'est pareil. Et il y a plein d'aliments comme ça qui ont été condamnés à tort. C'est la même chose pour l'histoire du couscous. Le couscous merguez, qui n'existe pas d'ailleurs à, à part euh, en Europe, le couscous merguez il est gras mais si vous prenez un couscous poulet ça veut dire la semoule avec plein de bouillon dessus plein de légumes dessus vous prenez de la vache c'est un plat qu'on pourrait manger nous dans Savoir Maigrir donc il n'y a pas de souci. alors Claire la question euh... zut je reprends ma question ça y est Claire je ne suis pas certaine que ce soit le bon moment pour vous le dire mais j'ai revu avec plaisir votre émission d'il y a un an sur le scandale des émissions de cuisine à la télé chez Morandini, sur CNews, et j'ai apprécié. Y a-t-il à présent une amélioration dans ce genre d'émission euh, Oui, je pense qu'ils font très attention à pas se faire choper. Voilà, mais non, il n'y a pas d'amélioration, c'est toujours la même histoire. Hein. Euh, là, là, là. <rire> voilà, bah, Irène, bien sûr, merci pour les conseils après dix jours compliqués, visite des enfants en appliquant vos conseils plus de 100 grammes, mais reprise du programme dans sans difficulté et plaisir. Voilà, Il c'est un problème d'ajustement. Euh, alors, les amis, il est 20h30, presque je vais aller dîner. Je réponds à la question de Caroline. Que pensez-vous des perles du Japon Est-ce considéré comme des féculents Oui, absolument. Donc, j'aime pas trop ça. Euh, J'en profite pour vous remercier, car grâce à votre programme, j'ai atteint mon objectif de poids, perte de 34 kg. C'est vraiment génial. Vous auriez dû vous inscrire pour venir me rencontrer quand on fait les rencontres, savoir maigrir. Hein. Est-ce que les œufs crues… Allez, encore, Akram. Est-ce que les œufs crus ne sont pas dangereux pour la santé bah, Ça dépend de la conservation. S'ils ont été mal conservés, oui. C'est un milieu favori pour, euh, les, pour le développement des microbes. Hein. Tite Cathy, remplacer la pâte à pizza par une galette de blé à tortillas pour faire les pizzas Oui, si tu veux. Oui, oui, c'est malin. C'est une façon de diminuer la valeur calorique. Hein. Que puis-je prendre pour éviter les petits encarts sucrés, surtout après les repas Des petits quartiers de fruits qu'on laisse traîner sur la, sur la table et on s'en sert de temps en temps les amis, euh, il y aura un autre live la semaine prochaine, euh, soit le mercredi soir, soit le jeudi soir, vérifiez sur le site, sur le blog. Euh, deuxièmement, pour mes amis Savoir Maigrir, les membres, les membres VIP, euh, on se retrouve lundi, comme d'habitude, à 13h15. Euh, je vais aller euh, dîner. Je pense que ce soir, nous allons manger euh, des huîtres. Euh, donc, ça fait repas de fruits de mer, vous voyez, je vais éviter le pain. Je mangerai pas de beurre sur le pain. Je mangerai pas de mayonnaise si jamais il y a un petit poisson qui traîne à droite à gauche. Je vais essayer de manger que des huîtres. Je vous embrasse toutes et tous. Demain, vous pouvez me retrouver sur C8 à partir de 17h40. Et je vous souhaite une très, très bonne soirée. Salut les amis.